0: Días, me estoy enterando de algunas cosas que me han dejado incómodo durante estas últimas jornadas en particular en particular esa doble instancia que está pasando con respecto a francisca sandoval de la cual no ha tenido buenas noticias últimamente y eso me tiene preocupado y respecto al comportamiento de las declaraciones dadas para que las personas implicadas entre comillas terminen cumpliendo una condena en la casa, mientras tanto que se anuncia en las redes que de pronto hay otra persona comprometida. Una persona que al parecer, dicen, es el presunto implicado en todo esto. Una persona detenida en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Entonces yo pregunto, ¿qué le pasa a las redes sociales?, durante esta mañana y me encontré con una serie de tweets que me dejaron incómodo. Textualmente decía, Francisca Sandoval tiene un título más trucho que el de varios. Ya, yeah, ok. No, que Francisca Sandoval nunca egresó, nunca fue periodista. Ya, yeah. que qué estaba haciendo report... Ya. Yeah. Entonces ahora vamos a aclarar un par de cosas. Solo para que tengamos un lenguaje claro y coherente... ...acorde a mi académica condición... ...y en base a la consignación del lenguaje que la radio me permite... ...y por supuesto mi formación familiar... ...mira Conch... ...aquí no se trata... ...de venir a colocar cláusulas de... ...mira tiene el título, no tiene el título... ...me importa un reverendo poco... ...¿por qué? ...porque lo que sabemos... es que independiente de cualquier cosa... ...lo que se vivió ahí... ...a es que una persona... ...que estaba detrás de un árbol... ...ok, en la marcha, no en la marcha... ...en lo mismo... ...recibió un disparo... ...un disparo que atravesó una máscara... ...un disparo que fue hecho al rostro... ...un disparo que me está diciendo... ...que esa es la realidad... que estamos viviendo ahora... ...podría haber sido tu padre... ...tu madre, tu hermana, tu hija, tu prima... ...lo que tú quieras, tu amante... Tu oportunidad de placer, como quieras llamarle, pudo haber sido cualquier persona. ¿Y me vienen a cambiar el tema acerca de las credenciales de la periodista? No seamos tan básicos, por favor. Porque esa no es la idea. Y conversando por Twitter con una amiga... ...sí, talán, ella me menciona que su familia en el extranjero están aterrados... Porque están recibiendo fotografías de Chile y dicen que, según ellos, en este país hay una guerra civil. ¿Y saben qué? Yo digo que no. No, 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 no. Acá tenemos violencia, miedos, incertidumbres, gente que se aprovecha, gente que saca ventajas, gente que construye en base a su propia realidad, un modelo que les permite decir, no, si estamos ganando, estamos haciendo lo que queremos, etc. Pero eso no debe ser. Así que, por favor, aclaremos. ¿Tenemos problemas en la Araucanía? Sí. ¿En Macrozona Sur? Sí. Están quemando autos, están quemando casas, están desalojando a la gente, hay violencia, pueblo armado y todo lo demás. ¿Eso es guerra? Eso es violencia. Eso es miedo. Eso es imposición, eso es matonaje No es guerra Estamos peleando entre nosotros Como imbéciles Eso es lo que está pasando Pero no es guerra Y no lo va a hacer Porque mientras de nosotros Dependa El poder asumir los costos reales De nuestras diferencias Nos vamos a ir acercando a una solución Tenemos que hacer las cosas bien ¿Cuándo va a haber una guerra? Cuando venga otro país y se aproveche de nosotros. No, que está llegando... No, de... no, 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 no. Tenemos inmigrantes, sí. Tenemos gente que se está aprovechando y metiendo al narco, sí. ¿Pero todavía lo podemos controlar? Ah, es que no es fácil, es fácil decirlo. No, señor. Lo fácil es solo reclamar. Y contra eso tenemos mucho que hacer. Arreglemos el día.
1: Come shining through for you.
2: Light
1: up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever
0: Si sí, hagamos la cosa bien Lamentablemente el caso de Francisca Pizarro no se ha transformado en una buena noticia No voy a dramatizar, la cosa es grave Los medios entregarán información durante el día Y mucho más que estar encontrando al culpable o los posibles culpables El tema está en que esto no solo implique que ella se recupere Ideal, ideal, ojalá mágico Milagroso de hecho ...sino que de alguna forma esto termine. O sea, no podemos llegar a pensar... ...cosa que conversamos en algunos grupos ayer... ...acerca de que hay que salir armado... ...hay que estar predispuesto a que esta situación va a ser normalizada. No. La respuesta es no. No. Después de la revolución de octubre del 2019... Poco a poco la violencia en las calles fue normalizada. Y yo dije en esa época, esto no debe pasar. Y sí, fue pasando. Ahora, ¿quieren normalizar balaceras y las marchas en las calles en cualquier momento? No. La respuesta es no. Por respeto a nosotros, por respeto al hecho de simplemente seguir... Y no hay más que discutir. A ver. Ah, aquí vamos de nuevo. Los camineros se reúnen en la ruta 160 en medio de las movilizaciones. Un colegio de lota suspendió las clases. Un grupo de camineros, transportistas, comenzó a reunirse en sus camiones a la altura del kilómetro 18,5 de la ruta 160 durante la noche de este lunes. Se trató de una concentración... A la altura de la comuna de Coronel, en el sector de Ochiquín. Los camiones serían parte de la movilización de transportistas que ha sido anunciada y que continuará este martes en la región del Biobío. Pero, ¿cómo? ¿Esto fue la semana pasada? No. Martes 3 de mayo. Sigue pasando. Sigue pasando. Según han señalado los dirigentes, este martes, a primera hora, continuarán con su manifestación, exigiendo medidas al gobierno ante los constantes ataques sufridos en la macrozona Sur. La situación no ha generado mayores inconvenientes debido a que los camiones se mantienen estacionados en La Berma, sin impedir el tránsito. Sin embargo, no se descarta... Que se interrumpa la Ruta 160... que a una concepción con la provincia de Arauco. De todas maneras... ...algunos centros comerciales de Coronel Lota... ...anunciaron que no abrirán sus puertas... ...ante el eventual bloqueo... ...y asimismo, algunos establecimientos educacionales... ...como el Colegio Adventista de Lota... suspendió las clases para hoy martes. La pregunta es... ...¿qué es lo que está pasando? Bueno, los trabajadores están pidiendo más equipamiento... Reparaciones. Una propuesta del gobierno de los transportistas que no ha quedado del todo clara, porque no si bien el gobierno presentó una serie de propuestas que tienen por objetivo garantizar la seguridad de los trabajadores, la que sabemos se ha visto mermada por la violencia en la macrozona sur. Tenemos un documento con seis puntos donde el Ejecutivo reafirmó que los hechos de violencia no tienen cabida en la democracia. Mm. Y si bien precisan que el gobierno no va a eludir la responsabilidad de garantizar la seguridad de los trabajadores del sector forestal y de las regiones del biobío, indican que a la industria forestal no solo debe preocuparle el negocio, sino también el bienestar de sus trabajadores, y por supuesto de aportar de manera responsable. Mm. ...a la construcción de soluciones... ...a ver... ...a ver... ...¿cómo es esto? Mm, ...ya... ...o sea... ...el problema es tuyo, este cargo... ...te vamos a ayudar... ...te vamos a decir lo que tú tienes que hacer... ...ya... ...el marco de los diálogos que ha liderado... ...el subsecretario del interior... ...Manuel Monsalve... ...con organizaciones sindicales y gremiales... ...el gobierno propone seis medidas el aumento de las capacidades policiales para controles preventivos en las rutas. Ok, en ese contexto se informa que se ha traspasado a Carabineros un conjunto de 19 equipos blindados. Caleta, que sumados a móviles presentes en el territorio, permiten aumentar los puntos de control en las rutas en la provincia de Drauco, de 7 a 12. Y a 17 en la región de la Araucanía. Por favor. O sea. No aquí que es necesario, tenemos que estar más armados, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y lo quieren hacer así? Por favor. Un nuevo equipamiento para la seguridad de las regiones del Biobío por un monto de 5.500 millones. Me pregunto, ¿qué tiene que ver el dinero acá? El monto no me habla ni de la calidad, ni del sistema, ni de cuánto, ni de cómo, ni de qué es. No, costó tanto. Linda la cosa. Oye, qué lindo el regalo. Sí, costó 3 millones. Eh, gracias por el regalo. Gracias. ¿Y eh. qué? Costó 3 millones. Eh, gracias. El subsecretario Monsalve... Firmará una resolución para comprar 34 camiones blindados para BioBio y Araucanía y adquirir drones de última tecnología con alcance de hasta 150 kilómetros. Ya. Yeah. Ok, Dark Angel. Comenzamos con los drones. Ya. Yo, si lo ha de estar feliz. En fin. El aumento de seguridad en rutas concesionadas, en la Ruta 5 Sur y en la Ruta 160. El Subsecretario de Obras Públicas impulsará una modificación a los contratos con las empresas concesionarias tanto de la Ruta 5 como de la Ruta 160, objeto de imponer mejores condiciones de seguridad que implican la instalación de cámaras de vigilancia térmicas pórticos de lectura de patentes, iluminación doble y zonas de descanso seguras. Ya, yeah, ok. Además, el gobierno se compromete en un plazo de 30 días a entregar una propuesta técnica que permita contar con un seguro público complementario para disminuir de manera significativa el pago de deducibles. Qué lindo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Mm? Siguiente punto. Un plan de reparación para trabajadores afectados por hechos de violencia rural. El compromiso es establecer un conjunto de prestaciones para concurrir en ayuda de los trabajadores afectados por este tipo de violencia, lo cual implicaría garantía de atención psicológica, social y jurídica. Un apoyo social inmediato, como tarjetas de alimentos, dos meses de pago de deudas básicas y compra de medicamentos. En el caso del fallecimiento de un trabajador, la subsecretaría del interior entregará pensión de gracia de por vida.
2: Ya me siento
0: mucho más protegido con eso, ¿no sabes? Pero como me dieron ganas de tomar un camión. ¿Mm? ¿A ti no? Además, aseguran que entregarán propuestas que vayan de acuerdo a las respuestas de las medidas legislativas que permitan dar mayor seguridad en las rutas y las carreteras en los casos justificados. No sé. Sinceramente no sé. Es que hay buenas intenciones, hay buenos caminos, hay alternativas. Pero es que creo que no es esa la respuesta. Puedo estar equivocado. ¿Hoy, ¿quién soy yo para tener la verdad? ¿Quién soy yo para saber lo que se tiene que hacer? Jamás he tomado un camión y he recorrido los caminos del sur enfrentando al peligro. Solo he caminado por la selva. Solo me he enfrentado a indígenas de distintas culturas, sí. Pero jamás, jamás he estado arriba de un camión, aunque me han apuntado con fusiles, con pistolas, con lanzas. ¿Sí? ¿Quién ¿No lo sabían? Tengo pasado. Un tremendo pasado. Y entonces encontrarme con todo esto es como... Mmm, como que hay algo que no cuadra, ¿no? Como que hay una buena intención mezclada con... Vamos a hacer lo que podamos. Porque tenemos confianza, tenemos seguridad de que todo esto va a salir bien. Es cosa de tener paciencia y dentro de un tiempo vamos a presentar un proyecto. Otro proyecto Ay, ay, ay Las eternas aspiraciones Sorprendido porque veo las palabras del presidente electo. Una concordancia con mis palabras. Pero ¿qué es esto? Sí. Textualmente dice. No queremos que se normalice el uso de armas en la violencia. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, estoy de acuerdo con quien lo haya dicho. Lo que no puedo creer es que ya hemos coincidido en algo. Pero bueno, son opciones personales. La neutralización con armas es realmente grave. No, no, no. No es algo grave, es algo que no debemos aceptar. A ver, ¿qué pasa aquí? El PP de Partido por la Democracia demostró su malestar con la moneda, restándose del comité político. A ver... La presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergiantele, al igual que otras autoridades de ese partido, se ausentaron de la reunión del Comité Político de este lunes, marcada por la agenda legislativa que el gobierno está comenzando, y que requiere del respaldo de ambas coaliciones oficialistas. Si bien el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teller, dijo que no me di cuenta de que se arrestaron en el oficialismo del socialismo democrático sí notaron la falta de los compañeros del bloque, quienes desde la semana pasada critican un supuesto trato desigual por parte de la moneda, específicamente desde el ministro de las Express, Giorgio Jackson. De acuerdo a Pierre Gentile hace mucho tiempo, que plantean su molestia por los canales pertinentes sin mucho eco, de manera que hicimos una demostración de malestar que, más allá de recibir llamados, haga reflexionar respecto a un cambio de conducta que facilite el entendimiento entre el partido y el gobierno, pues aseguró que tenemos toda la disposición de colaborar y estamos encuadrados con el presidente Boric, la líder del PPD. Recordó que el mandatario ha reiterado que no existen partidos de primera y segunda categoría. Pero que cuando las cosas hay que llevarlas a la práctica, empieza a ver detalles o sinsabores que hemos notado y manifestado. A modo de ejemplo, indicó que los diputados de su partido no han sido considerados en las giras regionales de los ministros. Él sintió que, teniendo lugares y legisladores en Antofagasta, la ceremia de minería no haya quedado en sus manos. Mm. <risa> ¿Estamos cobrando? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Impresionante. El diputado Ulloa, Héctor Ulloa, de la región de Los Lagos, no fue invitado a toda la gira de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Él fue concejal durante mucho tiempo en Montt no es una persona que esté mirando a la región desde el punto de vista de las reformas grandes, sino que recoge los problemas de lo cotidiano en la zona. Y a la vez aseguró que, ya gentile, fui crítica de mis parlamentarios cuando estuvieron apoyando el quinto retiro, lo que incluso le significó quedar distanciada de su bancada, porque tuvo la convicción de que era una mala política. Mm. En sus palabras, estoy dispuesta a correr estos riesgos cuando creo que algo no es correcto. Pero creo que por lo mismo salieron a la luz una serie de demandas de mayor diálogo que instaló mi bancada en las express. Ha habido autocrítica, pero necesitamos recomponer y tenemos que buscar un nuevo trato a las relaciones. Según los medios, el ministro Jackson contactó a la timonel del PPD por WhatsApp ya, los medios saben quién habla con quién por WhatsApp. ¿En serio? Ah, y por teléfono. Respecto a su ausencia. Eso tuvo que... Sabemos que todas las diferencias las podemos arreglar con los partidos. Porque los proyectos como estos nos convocan. Ya... Ok, entiendo bien. Siempre me complican estas lecturas dobles, ¿no? ¿Pero qué? fascinante estructura verbal. Tal cual, todas las diferencias las podemos arreglar con los partidos. Yo tengo dificultades para comprender lo que significan estas expresiones de diferencias entre partidos. Los partidos tienen que tener diferencias. Si no tuvieran diferencias, serían el mismo partido. Partamos de ahí. Segundo, el fondo directo al cual deberían apuntar, que por definición tienen las líneas políticas, es el beneficio de la gente. Que la gente esté bien, que la gente esté protegida, que la gente se sienta respaldada. Esa es la idea de un partido. Esa es la esencia de la política. Pero, cosa muy diferente, es que la esencia de la misma... Es la aplicación son ¿sí? dos canciones completamente diferentes en ritmo. Claro, una es lentita, romántica, así suave. Y la otra es dead metal. Y mal tocado. Entonces, es ¿sí? como que no va para allá. Llegar a establecer unas diferencias arreglables con los partidos, claro. Ahora, los proyectos. Los proyectos son las cosas que tienen que concretar. Tenemos tal facilidad para decir, oye, se va a presentar un nuevo proyecto, haremos una nueva idea, tenemos algo que vamos a escribir. ¿Por qué están dilatando tanto? ¿Por qué hay tanta justificación? ¿Por qué la gente se siente incómoda? Bueno, la respuesta es muy simple. La gente esperaba respuestas prontas, soluciones concretas. Y lamentablemente se dieron cuenta de que eso no va a pasar porque la gente que está a cargo le está haciendo las cosas por el bien de ellos. Pero no le dicen por qué, ni para qué. Y es más, tampoco vean que les llegue ese bien para ellos. Tal vez en el tiempo, en 2, 3, 5, 10, 20, 50, 200 años, tal vez, la historia dirá. Pero lo inmediato seguimos un tanto acotados por las diferencias. Y lo que estamos viviendo, bueno, lo que estamos viviendo es una situación que de alguna forma... Nos muestra la disidencia económica, la disidencia política y la doble intencionalidad de algunos para sacar una tajada más grande de la torta. Complicaciones. Pero eso es nuevo. No, 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 no. Desde los inicios del concepto de la política siempre ha sido así. Se parte con buenas intenciones y en el camino se van acomodando en base a las necesidades. Todos sabemos que nadie trabaja gratis, ni siquiera las fundaciones sin fines de lucro. Todos tienen que sacar una pequeña tajada. Porque es lo correcto, porque es lo justo. Y porque, bueno, ya que estamos acá, ¿cómo voy ahí? So classical. Oh. ¿Por qué no? Sí. diferencias a nivel nacional que, bueno, de alguna manera van a afectar al entorno. Estoy hablando de lo que está pasando a propósito. Saludos a la gente de Guatemala, Colombia, Perú, Argentina que nos están escuchando. Gracias. Están pasando varias cosas. Por ejemplo, las declaraciones de Boric por un plan B ante el eventual triunfo del rechazo le abran un flanco con el oficialismo. ¿Qué pasó ahí? Ya sabemos que la noche del domingo el mandatario aseguró que el Ejecutivo... Están analizando distintas alternativas en caso de que se imponga una negativa al texto constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre. En la de dignidad y el socialismo democrático, están considerando que el jefe de Estado se extralimitó y de paso contribuyó al objetivo de quienes buscan que la propuesta de la convención no sea aprobada en el referéndum. Y así lo plantearon ayer en la reunión del Comité Político en la Moneda. Transmitirle al gobierno que las declaraciones que emitió el presidente en la noche del domingo fueron un error político que solo favorecería el rechazo. Ese fue el acuerdo que tomaron la mañana de ayer los representantes de los partidos del Frente Amplio, los que luego se sumarían al Comité Político del Gobierno, y obviamente al oficialismo en la moneda. Los dichos del mandatario sobre el eventual resultado negativo a la propuesta del texto, que sabemos debe emanar de la convención el próximo 5 de julio, estamos a 3 de mayo, generaron incomodidad en sus propias filas. Y bueno, lo dejaron ver. Es algo que estamos discutiendo. Hay que anticiparse los escenarios. Pero eso no implica hacer públicas todas las alternativas que tiene un gobierno respecto de situaciones tan críticas como estas, dijo el jefe de Estado en Televisión Nacional, al ser consultado sobre las opciones que estaba estudiando el Ejecutivo en caso de que el plebiscito obtenga un resultado negativo, es decir, rechaza. Así dicen, en el oficialismo no un bien... Que en momentos en que estas percepciones siguen ganando adhesión en la ciudadanía sea el propio presidente quien se abra a analizar distintas vías a las que estarán en la papeleta, se anticipó fue un diagnóstico tanto en la prueba de dignidad como en el socialismo democrático de hecho a primera hora de la mañana su ministro de las express el señor Giorgio Jackson advirtió que quedan los procesos de artículos transitorios y de armonización. Y recién ahí creemos que es prudente que la ciudadanía pueda comparar las opciones que existen y, de, por supuesto, formar la mejor opinión. Por el bien de Chile hay que esperar que esto tenga una conclusión antes de anticiparse a situaciones que, por cierto, serían complejas, pero que todavía no están dadas. Tal fue la incomodidad de los partidos que también se extendió a las filas oficialistas en la Constituyente, que el propio Boric salió tempranamente a precisar sus declaraciones. Bueno, quien se explica se complica, dicen por acá. En un punto de prensa que no estaba previsto, el mandatario, antes de que los dirigentes oficialistas llegaran al palacio, aseguró que, por supuesto que un gobierno tiene que anticiparse a todos los escenarios políticos en todas las circunstancias. De eso se trata gobernar, anticiparse. Pero mi alternativa respecto a esto ha sido clara y reitero que lo vamos a hacer cumpliendo la ley, dándole las garantías que corresponden a ambas opciones, que son solamente dos, rechazar o aprobar. Estas son las opciones que están en juego, y ambas son legítimas, y por lo tanto van a tener todo el respeto que corresponde por parte del gobierno. Con estos elementos sobre la mesa, la vicepresidenta de Comunes, Carolina García, intervino en el comité político y advirtió a nombre del Frente Amplio que las declaraciones del mandatario no habían sido afortunadas. Fue Jackson, según los presentes, quien se apuró en recalcar que el presidente había precisado sus dichos. El representante de UNIR, Marcelo Díaz, en tanto, valoró la rectificación y llamó a la moneda a no caer en el juego de quienes pretenden rechazar o favorecer el rechazo. Las opciones que contempla la reforma que habilitó el proceso constituyente dice expresamente que, en caso de ...de que ganar el rechazo... ...quedaría vigente la constitución actual... ...por lo tanto... ...si llegara a ganar el rechazo... ...nos quedamos con la constitución de Pinochet... ...la constitución del 80... ...y los que están levantando esta alternativa de la tercera vía... ...el plan B, el plan C... ...el plan BC... ...el plan... ...bueno, son varios... ...son precisamente quienes quieren que gane el rechazo... Lo que buscan es que la gente piensa, o piensa, que si vota el rechazo no pasa nada. Y claro que pasa. Pasa que quedaría esta constitución, la misma que se derrumbó el 18 de octubre. tuvo en la salida del exdiputado, quien recalcó que pudo haber un mensaje equívoco del presidente. A ver, señor Unir, don Marcelo, ¿usted entendió esto? A ver, un poquito de aclaración histórica. ¿La constitución que tenemos es la misma que escribió Pinochet? ¿No fue modificada a lo largo de los años por lagos y otros? No hay una serie de variaciones. Porque incluso ahora que se está trabajando en la nueva constitución, ¿no son modificaciones de la misma constitución de Pinochet? Entre otras cosas, digo... Por favor, inúndeme con un torrente de sabiduría para que yo pueda flotar en este mar de ignorancia, si fuera usted tan amable. En la misma línea, su par del Partido Comunista, Guillermo Teller, dijo Nosotros estamos trabajando por ganar el plebiscito, en eso estamos. No vemos que tengamos que ponernos ahora a discutir si puede haber rechazo o no. Vamos a trabajar por ganar. Las encuestas dicen una cosa y después resulta otra. El gobierno tiene que ponerse en todos los escenarios. No solo en este aspecto, en todos, es evidente. Pero nosotros, como partido del gobierno, no. Nosotros tenemos claro que nuestro aporte es ganar el plebiscito. Lo planteamos con toda claridad. Y el gobierno está de acuerdo. Los partidos vamos a acelerar nuestro trabajo por el apruebo. Dijo. Ya, yeah, ok, gracias. Es curiosa la forma en la que se construyen realidades con las palabras, ¿no les parece? En la cita, de hecho, desde la Prodignidad, reiteraron a sus socios del socialismo democrático la necesidad de que puedan coordinar una estrategia conjunta de cara al referéndum, algo que no convence a los partidos de la exconcertación, donde los partidarios de esperar el texto final para desplegarse por la prueba se van acumulando. En la misma reunión, el director de la SECON, Pablo Paredes, agregó... Que los partidos oficialistas, esas colusiones de un estudio cualitativo, están buscando algo, un análisis, de las percepciones sobre el proceso constituyente. Quienes presenciaron su exposición aseguraron que el publicista, si bien reconoció un aumento en los sentimientos negativos hacia el proceso, recalcó la gran cantidad de indecisos entre las opciones que se estarían plebiscitando. Las inquietudes... Tienen que ver con cómo se ha dado el proceso. Conflictos entre convencionales. Más que un cuestionamiento a contenidos que están en la convención. Hay mucha gente menos politizada que muestra sensibilidad por los cambios, pero está indecisa. Explica uno de los presentes en la cita sobre el estudio presentado por Paredes. El comité político, si bien está en alerta a los sondeos de opinión y al devenir del proceso, hasta ahora no creen que hayan posibilidades de que el rechazo se imponga en el referéndum. Las mismas fuentes señalan que una vez que termine el debate y se tenga un texto definitivo, se irán despejando los temores de la ciudadanía. Mmm, chiquitito que inocente. Tengo que opinar, pero terminaré la idea. Las palabras del presidente fueron un comentario obligado ayer entre los convencionarios. De hecho, en el punto de prensa habitual de la mesa directiva... Fueron consultados al respecto. Su presidenta María Elisa Quinteros, de los sociales, sostuvo que valoramos las palabras del presidente. Nos parece de toda lógica que el gobierno se anteponga a los distintos escenarios. Mientras que el vicepresidente Gaspar Domínguez, de los no neutrales, dijo «Me parece muy bien que las autoridades tengan distintas opciones dentro de sus cursos de acción». Entre los convencionales del Frente Amplio, en tanto desdramatizaron los efectos de las palabras del mandatario y transmitían que, de hecho, estaba lo correcto. De todas formas, por la mañana evitaron referirse al tema, aunque, luego de la aclaración de Boris Soler en materia, comenzaron a destacar algunas frases. Consultada al respecto a la convencional Constanza Schauhaus, frente a Amplio, indicó que el presidente, desde el día uno, ha sido claro en su compromiso ...porque el proceso llegue a buen puerto. Además, ha manifestado su valoración positiva del texto aprobado hasta ahora. Así como muchos y muchas, y muchos, y machos, y mechas, y mach, y mechas, en fin... ...quieren una constitución para Chile que proponga un camino de justicia social y mejor democracia. Por cierto, el gobierno al día siguiente del plebiscito debe seguir gobernando avanzando en el proyecto por el que fue electo y en el que muchos confiamos, y muchas, y machos, y mechas, y también. De hecho, los convencionales de otro colectivo se restaron de emitir una opinión debido a quienes dicen, desde el Frente Amplio, que les enviaron un link con el comentario adjunto de Para Aclarar, con las declaraciones del mandatario en las que corregía sus dichos, con el objetivo de evitar cuestionamientos hacia él. En el colectivo socialista, en tanto, el convencional Maximiliano Hurtado sostuvo que, Me parece correcta la interpretación de que el resultado plebiscito de entrada a este proceso derogó tácitamente a la constitución vigente actual. Sin embargo, manifestó que pensar en alternativas en caso de que gane el rechazo es anticiparse demasiado. No es deseable abrir hoy ese debate. Cierre, no obstante, su par del mismo colectivo, César Valenzuela, destacó los dichos de Boric y dijo que el presidente es la máxima autoridad del gobierno y el gobierno debe siempre proyectarse ante todas las posibilidades. Otros convencionales de la Coordinadora Plurinacional también lamentaban en privado los dichos del presidente debido a que creen que se podría debilitar la opción de la prueba en cara al plebiscito. En una postura parecida están los movimientos sociales. El convencional Bastián Lavea afirmó que... ...la declaración del presidente... ...me parece impertinente... ...mientras esté redactando la Constitución. Y esos análisis... debían ser posteriores a la elección. Por otro lado, desde el colectivo de la prueba... ...valoraron las palabras del jefe de Estado... ...el presidente tiene que buscar caminos de solución... Y desde ese punto de vista, abrirse una tercera vía como lo ha hecho, sostuvo al demócrata cristiano Fouad Shaheen. Mientras que en la derecha también celebraron las declaraciones del señor Boric. Viene el presidente, que declara que ya estamos discutiendo en escenario que no se aprueba en el nuevo texto, dijo Arthur Zúñiga de la Pues hombre. En la derecha hay varios que, en privado, transmiten que han estado buscando fórmulas y han tenido conversaciones respecto a lo que van a hacer en caso de que gane el rechazo en el plebiscito. Hay una mayoría que considera que no puede mantenerse la Constitución del 80, y algunos creen que el camino, en caso de que se imponga el rechazo a los comicios, es que el gobierno convoque a una comisión de expertos para que trabaje en una propuesta corrigiendo y recogiendo el trabajo de la convención, para que luego se envíe un proyecto al Congreso para que sea aprobado y que posteriormente se plebiscite. Son ideas, son alternativas. No sé hasta qué punto son buenas. Hay un aire de cambio, hay un aire de opción. Pero parece que definitivamente las palabras del presidente golpearon donde algunos sintieron más dolor. Ahora aclaremos. Las probabilidades reales de que gane el apruebo... ...o gane el rechazo... ...siguen siendo 50-50... ...no es que la encuesta dice tal cosa... ...sí, son encuestas... ...como estreos de 1200 personas... ...nada más... ...no es que la gente aún no se define... ...y menos se van a definir... ...si no hay una información clara... ...en contexto... ...lee tu constitución o lee la constitución.cl... ...algunas páginas hay por ahí... ...que están moviendo los borradores... ...la gente los ha leído... ¿La gente está discutiendo las propuestas? ¿La gente está dispuesta a tratar de darle un tiempo a conversar de algo que es un borrador y por ser un borrador puede ser eh, modificado? ¿La gente confía por casualidad en que la información, pese a que es pública, es válida? Nadie quiere hacer esa pregunta. Por otro lado... Lo que llegue a suceder el día del plebiscito va a depender de lo que ocurra dos o tres semanas antes. Históricamente ha sido así. La gente busca que le digan qué es lo que tiene que hacer y qué es lo correcto para evitarse el esfuerzo, evitarse el trabajo. Y después de un tiempo terminan asumiendo que los engañaron. Mal ahí. Nuestra primera instancia es entender que nos tenemos que hacer cargo de dar un paso. Y ese paso es empezar a leer. Comparemos. No, que la constitución está manchada de sangre, tú no lo entiendes. Yo viví ahí, po viejo. A mí no me vengáis con cuentos. ¿Qué? ¿Sí? Yo viví eso. Oh.
3: Riders on the storm.
0: decir ahora, lamento decirlo en cierta, Aguas Andinas anunció un corte de suministro de 15 horas en sectores de dos comunas de la región metropolitana Aguas Andinas realizará obras preventivas en sectores del Espejo y Pedro Aguirre Cerda por lo que habrá un corte de agua potable esto se iniciará el día miércoles 4 de mayo a las 3 de la tarde y terminará el jueves 5 de mayo, a las 6 de la mañana, en un perímetro acotado de ambas comunes. ¿Sí? El perímetro de corte comprenderá las calles vecinal y principal por el norte, un tramo acotado por Presidente Frei Montalva por el sur, José Joaquín Prieto por el oriente, Avenida La Feria, y Clotario Blés en el poniente. Ante el corte, la empresa sanitaria informó que dispondrá de 10 Puntos de abastecimiento de agua para quienes se vean afectados por el corte. El espejo, Adolfo López Mateo, esquina Guanajuato. Carlos Diporn, esquina pasaje 69. Huasco, esquina Presidente Salvador Allende. Lincoln, esquina Clotario Bles Son curiosos los nombres de las calles, ¿no? En Pedro Aguirre Cerda, pasaje 6, esquina pasaje 4. Abraquil, esquina Petrogué. Club Íbico, esquina Alhue, Club 6238. 6238, vecinal esquina pasaje 3, Carel Mapo, esquina Boroa. Con esta suspensión del servicio, Aguas Andinas podrá realizar trabajos de renovación de la infraestructura esencial, con la finalidad de asegurar y reforzar el correcto funcionamiento de la red de agua potable, ...que se extiende por más de 13.000 kilómetros en la región metropolitana. Preocupante igual. Porque esta noticia quizás hay gente que no la tiene muy clara. Pero quienes me dicen... ...oye, pero ¿qué pasó si estuvo lloviendo? ¿No debería haber problemas con el agua? Que parece que la gente no tiene muy claro el asunto si ya no tenemos la emergencia. Bueno, cuidado. Cuidado ahí. Porque sabemos que solo cayeron 19 centímetros de nieve en el embalse del yeso. Eso significa que tenemos que ser responsables con el uso del agua. No es tan simple. Pese a las precipitaciones que ya se registraron en Santiago, se hace y se va a seguir haciendo un llamado a mantener un uso responsable y consciente del agua. Porque de los 25 milímetros de lluvia y de los 19 centímetros de nieve en el embalse, solo tenemos un incremento de 0,2 hectómetros cúbicos estamos hablando de un volumen de 147.41 hectómetros cúbicos, es decir, no es tan simple. Sabemos que en el año pasado un 114 milímetros, y en el 2020 y en el 2019 la cifra fue de 188 y 82 milímetros, motivo por el cual no tenemos agua suficiente. Hay que ser un poquito más cuidadoso y criterioso. Por ahora, insisto, hay que tener un poquito más de criterio antes de empezar a decir, oye, pero ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que no tenemos agua. Y no vamos a seguir teniendo agua si es que de alguna forma no empieza a llover. Dato, dato importante. Esta semana, por lo menos en Santiago, las temperaturas sabemos que van a estar bajas. Y hay un pronóstico. Sí, uno de los tantos pronósticos que suelen haber De que posiblemente la próxima semana tengamos precipitaciones Pero el análisis general establece que no vamos a tener lluvia Antes de la tercera semana de mayo Entonces, tenemos que cuidar Tenemos que ser criteriosos Y en lo posible, dado el aviso que acabo de dar Juntar agua para mañana el baño, la cocina, sobre todo el baño. Prepararse. No sea que de pronto alguien se quede llegando al trabajo con la sensación de... ¿Qué pasó? ¿No hay agua? No, pues no hay agua. Entonces, damos a los un poquito de criterio. Si pueden avisarle a alguien, por favor, háganlo. Esto se va a poner un poquito denso en la zona. Y todos queremos que no tengan problemas. Entonces, en la zona del espejo, en la zona de Pedro Aguirre Cerda, vamos a tener un corte de agua. Mm. Debo aceptarlo. Mi muse, Steven Hicks. ...de sentir el dolor, nada más... ...pero bueno, en fin, son un aires de cambio... ...el gobierno en inicio del debate por el salario mínimo... ...queremos apoyar a las empresas que no tienen una espalda financiera... Yeah. ...durante este lunes en la tarde... ...en la Comisión del Trabajo de la Cámara... ...se inició la discusión del proyecto de ley que reajusta el salario mínimo en el país... ...el cual fue presentado por el gobierno tras alcanzar un acuerdo con distintas organizaciones sociales, donde se incluye la Central Unitaria de Trabajadores. En la instancia participaron los ministros Mario Marcel, Giorgio Jackson, Janet Cara, del Trabajo, y Nicolás Grau, de Economía. Este último, en medio de la discusión por los alcances que tiene el subsidio a las empresas en materia de ingreso mínimo, señaló «Este beneficio es indirectamente un subsidio a todas las empresas». ...se hace a través de las personas... ...y descomprime la presión a las empresas de pagar salarios más altos. Ok. A nuestro juicio, como gobierno, es erróneo... ...como política ayudar a las empresas de mayor tamaño a pagar estos salarios. Queremos apoyar a las empresas... ...pero las empresas que realmente no tienen la espalda financiera al mercado... ...para poder hacer este ejercicio. Ya, yeah. ok. Gracias, señor Grau. Y la pregunta es cuál es? Por otro lado, la titular del trabajo, Janet Cara presentó los principales puntos de acuerdo alcanzados la semana pasada en la Central Unitaria de Trabajadores. Yeah. esto reafirma la necesidad de una reforma tributaria para Chile. Así como también la urgente necesidad de un sistema de pensiones, en los cuales desde la perspectiva de las y los trabajadores es esencial avanzar. Dijo la señora Janet Harris. En esa línea, en el actual escenario económico que vive el país, debido a la histórica inflación provocada tanto por factores internos como externos, bla, 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 el Estado se obliga, mediante este acuerdo, a adoptar medidas adicionales de protección con responsabilidad fiscal. Teniendo a la vista las variables macroeconómicas, ...los efectos de las medidas en micro y mediana empresa. Ya, yeah. ok. Se hace imprescindible garantizar la mantención del poder adquisitivo de los trabajadores... ...considerando variables como el aumento del valor en la canasta básica de alimentos... ...y su impacto en el nivel de consumo. En ese marco, el, el Ejecutivo estima que la variación de los precios de la canasta básica... ...beneficiaría a 1.600.000 hogares... ...los cuales están compuestos por 3.300.000 cargas familiares. Asimismo, el jefe de la cartera de Hacienda, el señor Marcel... Uh, a ver, ¿qué ...detalló los alcances en materia del gasto fiscal... ...que tendrá la iniciativa de salario mínimo. Sobre el valor total de todos los beneficios... ...de acuerdo al informe financiero... En el 2022, el mayor costo fiscal neto fue de 275.668 millones. Que equivalen más o menos a 323 millones de dólares de hoy. Y está compuesto por 41 millones por el aumento del ingreso mínimo mensual. Donde el costo del aumento de las asignaciones iría hacia la asignación familiar y, bueno, suf. El subsidio temporal de las MIPIMES tendrá un costo de 61.000 millones y la canasta básica protegida de 204.000 millones. Y el efecto sobre el ingreso mínimo garantizado es negativo de 31.600 millones de pesos. ¿Cuánta plata? ¿eh? No, no es tanto. En el 2023, sin que se gatille el incremento adicional, sería de 97.650 millones adicionales. Y si se gatilla el incremento adicional, sería del orden de los 126.000 millones adicionales. Ah, vaya. Esos son los costos fiscales netos de esta medida. Tras la instancia, el diputado RN, Frank Schauerbaum, manifestó que Hay que aclararle a los chilenos de los 30.000 van a llegar al bolsillo 12.000... ...básicamente porque el ingreso mínimo garantizado... ...no se considera en este proyecto de ley. El gobierno ha dicho abiertamente... ...que no les interesa fomentar esa política pública... ...y que prefiere hacer este tipo de ayuda a las pequeñas empresas... ...agregó el integrante de la Comisión del Trabajo. Por su parte, el diputado Eduardo Durán indicó que... ...este gobierno, que se jacta de tener un espíritu de diálogo... Conversó solamente con la CUT para llegar a un acuerdo en torno a un salario mínimo existiendo otras centrales sindicalistas que no fueron consideradas. Eso no más. Hay muchas pymes que quedan fuera de este proyecto. Por lo tanto, estamos viendo que hay letra chica en la iniciativa, puesto que no todas podrían obtener este beneficio a la contratación. ¿Ya? Yeah. El trabajo de la comisión en torno al salario mínimo se seguirá este martes, donde los parlamentarios discutirán los alcances del proyecto y procederán a su... votación. Pero insisto que hay variables que no me quedan del todo claras para variar. Porque... Tengo un cierto pánico personal que me dice hoy aquí hay un detallito que no se está mencionando. ¿Cuál es? Bueno... Si las empresas o las microempresas van a aumentar el sueldo, tienen que sacarlo de alguna parte. Si el Estado no subvenciona o no hay una forma de asegurarlo, eso va a significar un menor recurso para poder disponer. Eh, solo como curiosidad, ¿esto no es sinónimo de una serie de despidos? ¿No? ¿No va a haber una reducción en las empresas? Pregunto, porque hay quienes van a decir... Ya, pues, compensamos. Sacamos este, pum, 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 nos quedamos con lo justo, pagamos más. Vamos. ¿Será eso? Porque si es eso, yo estoy diciendo, cuidado, no me gusta la idea, sobre todo ahora que estamos trabajando fuerte en reactivar la economía y potenciar la mano de obra nacional. De alguna manera, la fuerza laboral es importante. Y estas iniciativas que van hacia un aumento del salario mínimo tienen que estar sostenidas en base a los elementos que le digan al pueblo, oye, Estamos bien, estamos generando más, estamos ganando más. Pero no debemos olvidar que el nivel de endeudamiento que Chile vivió durante la pandemia involucró un alto porcentaje del Producto Interno Bruto hasta el 2023. Y tampoco debemos olvidar que no si bien han seguido el tema de la guerra en Ucrania con este asunto de los rusos y el embarque y el petróleo y los traslados, más al hecho de que seguimos en pandemia, aunque ahora ya no se hable tanto de ello, tenemos un cierto aire que nos dice, ¿cómo estamos con las exportaciones? ¿Qué está pasando con el cobre? ¿Qué es lo que estamos colocando en el mercado? ¿Qué es lo que de alguna manera está dando respuesta al nivel de las tasas de ingreso de las arcas nacionales? ¿Cómo nos estamos moviendo en función de la proyección? ¿Cuál es la meta? ¿Con qué capitales vamos a contar para sostener todo este medio? Porque dinero hay, pero el dinero se acaba si no se mueve. ¿Cómo van a potenciar la actividad económica? Son preguntas al hueso que nadie va a contestar porque involucran respuestas duras. Y lamentablemente es mucho más bonito escuchar lo que dice alguien para poder después desdecirlo. ¿No les parece? La historia de siempre. Oh, sí. Yeah. Sí, aquí vamos monos. Oh, yeah. Bueno, hay un fuerte repunte los millonarios aportes que efectúa la gran minería del Estado del país. Estamos hablando de un incremento. Según los reportes de 13 compañías que cuentan con operaciones en el territorio nacional y explotan y comercializan yacimientos de cobre, hierro y oro, los tributos de royalty realizados durante el 2021, sumaron 1.305 millones de dólares, registrando un alza del 125% en comparación al 2020. ¿Por qué será, digo yo? Cuando la cifra llegó a 580 millones de dólares? Apenas. Hoy. Oh. Las empresas que conforman el listado analizado son Anglo American Sub, Candelaria, Coyahuasi, Elabra, Escondida, Los Pelambres, Sierra Gorda, Spence, Quebrada Blanca, Carmen D'Anacoyo, Lupina Cooper, Cerro Colorado y la Compañía Minera del Pacífico, la CMP, que es una filial de CAP. Los mismos documentos detallan que las cuatro mineras que registraron los mayores aportes a través de la modalidad durante el 2021 fueron la escondida de BHP Billiton, con 369 millones de dólares. Coyahuasi con 362 millones de dólares, los Pelambres de Antofagasta Minerals con 179 millones de dólares y Spence de BHP Billiton nuevamente igual que escondida con 148 millones de dólares. Las tres empresas analizadas pagaron en impuesto de primera categoría y Royalty un total de 2.794 millones en el 2020. Mientras que, en el 2021, la suma de ambos ítems alcanzó casi el triple. 6.319 millones de dólares. Registrando un incremento del 126%. Y así lo destacaron algunas compañías en sus reportes del año 2021. Escondida afirmó que con el impuesto a la renta y al royalty, pagó 1.751 millones de dólares el año pasado, un 66% más que en el 2020. Mientras que en Antopagasta Minerals, la matriz de Escondida y Centinela generó impuestos por 1.333 millones de dólares. O sea, la minería se está moviendo. La directora ejecutiva del Centro de Estudios de Cobre y la Minera, Sesco, Alejandra Good, explicó que el aumento del royalty minero se debe principalmente al precio promedio que registró el cobre durante el 2021 Ay, ay, ay ¿Se dan cuenta como si se están haciendo algunas cosas hoy en día? O sea Está moviéndose el tema Pero, insisto No basta Aún no basta Ah, oh, sí Take me home tonight per le notti, Nuore. ore se nos va terminando el programa. Pero antes, hay una declaración del presidente que me dejó pensando. Pide reordenar las fuerzas policiales en comunas donde hayan aumentado los delitos violentos. El presidente, Gabriel Boric, presidente electo, abordó el problema de seguridad que vive en este momento el país, en particular en la macro zona sur y la capital. Luego... De la balacera que terminó con una periodista en riesgo vital Tras recibir un disparo en su cabeza durante una marcha alternativa en el Día del Trabajador El mandatario anunció en el diario de Cooperativa Que es una radio amiga pero que es del otro lado Entonces yo no trabajo ahí Debería, pero no me quieren llamar, no sé por qué Saben dónde estoy, tienen todo, pero bueno Que solicitó a Carabineros el reordenamiento de 700 efectivos policiales. 700. En las comunas donde más ha crecido la violencia. El presidente electo... Electo, electo, no con él. El, el, electo. Sí, no, no empecemos. sino que cuando haya que utilizar la fuerza del Estado, por supuesto que lo vamos a hacer. Eso es lo que estamos haciendo en el caso de esta mañana y de estas mafias que tenemos en MEX, donde no va a haber ninguna tolerancia con las bandas ...violentas y agresivas que están destruyendo la tranquilidad... ...esta no es una solución que tenga atajos. ...agrego que se han actualizado los protocolos de carabineros... ...hemos trabajado en conjunto con las instituciones policiales... ...para que exista un proceso de armonización... ...una modernización y reforma estructural... ...estamos trabajando desde distintas aristas tanto desde el mejorar los controles para el control del orden público, la transparencia y el control respecto de la gestión financiera. El gobierno se cargo. Estamos con el timón muy firme en una situación muy complicada. Pero no vamos a cegar en nuestros esfuerzos para controlar el orden público. Ok, mi preocupación. Tenía que pasar. Tenía que llegar el momento. Lamentablemente, dentro de la realidad que estamos viviendo en el país, tanto en la macro zona sur, en el norte, porque no hemos hablado de la inmigración y el problema que hay allá, entre otras cosas, con el tema de los camioneros, con el tema de las marchas y ahora las armas que están apareciendo de forma tan explícita, ojo, antes habían, disparos siempre ha habido, siempre, tenemos una opción extraña, porque durante años, la principal crítica que yo leí, que yo escuché, que yo vi Era el excesivo uso de la fuerza Y ahora, ahora se está planteando como una alternativa que no tiene atajos Es algo que se tiene que hacer Y yo pregunto, ¿cómo? ¿De qué forma se va a llegar a este acuerdo? Porque necesitamos tranquilidad Necesitamos llegar a puntos que nos digan la gente tiene que estar segura, la gente tiene que sentir el respaldo, pero de una vez, de la forma que sea, hay que terminar con el miedo a las calles. Y eso depende de nosotros. no bueno, y las cosas por su nombre, porque el día ya va empezando a tomar cuerpo, en unos segundos nuestro querido maestro te lo damos nos inunda con un torrente de oratoria, porque hoy, hoy habla de lo que está pasando en la música, con la vuelta de los bunkers y los fucker mothers o los fuckermockers, no, 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 no los conozco, preguntamos y ellos preguntan y todos tenemos la curiosidad, ¿qué banda o artista debería volver? Tal vez nunca se fue y estaba oculta. Todo esto y más en la radio de los monos en www.monosconavaca.cl desde las 9.30. Por supuesto, ay, no lo olvides, los programas están en name. Y después, bueno, después la vida sigue, ¿eh? porque a las 11.30 llega Ice Rocks Skin con Carla Sevilla. Martes a las 11.30 y 19 horas. Temporada 2002, programa número 9. Y hoy. Hablando acerca de las diferencias entre inspiración y creatividad. tips para aprovechar estos beneficios. ¿Qué pasa con la epifanía? Esa idea, esa musa. La musa difusa. Ah, oh, me acordé de la y Sí, lo siento, soy un adicto. Y más tarde, a las 14 horas, me haces tanto bien. Con Patricia Aguiluz, como siempre. Todos los días, con su micrófono y jamás soltando un café. Así que, damos y caballeros, como siempre digo, gracias por todo, fue un placer, nos juntamos mañana a las 8.30 de la madrugada, no, no, un poco antes a las 8, a las 8.30 estoy despertando, pero a las 8 ya estoy haciendo el programa, así que hagamos magia, tengan un muy buen día, y recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad, y no comprometen en lo más mínimo al pensamiento de quienes trabajan en la radio, Así que, si alguien tiene alguna crítica, aquí estamos. Encantado la conversamos. Revisen la Constitución. No le crean a la gente simplemente porque dicen más fuerte las cosas. Un paso a la vez. Hagamos las cosas bien. Vamos a caballeros. Nos juntamos mañana. Maestro, ¿te lo damos? Tengo que decirle algo. En forma clara y sencilla, el barco es suyo.